0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Вместе со мной сегодня профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константин Кориченко. Константин Николаевич, добрый вечер. Рады вас видеть в нашей добрый студии. Тема, которые планируем обсудить, ну вот небольшой такой разворот на валютном рынке. Говорят, что... Национальная валюта уже смотрит в сторону 70 рублей за доллар. Попросим Константина Николаевича объяснить все-таки простым, простым языком о сложном суть дедоларизации. Тема, которая в последние дни достаточно активно обсуждается. Поговорим о ставках по вкладам. Банки не только повышают рублевые, но и по валютным вкладам достаточно сейчас привлекательные по сравнению с прошлым месяцем. Доходность показывают. Ну и, собственно, взглянем на нефтяной рынок. Там мы видим сегодня коррекцию. И, кстати, нам через 19 лет обещают уход с нефтяного рынка. Россия покинет ну наследный принц Саудовской Аравии, по крайней мере. Хочет. Начнем с биржи. Доллар сейчас в небольшом плюсе к рублю 66,71. Столько дает за единицу американской валюты. Евро в минусе на 0,27%. 76,53. Столько торгуется единая европейская валюта. Все это на фоне снижения нефти. Ну, скорее, наверное, коррекции. Около процента теряет смесь Brent. 83,27. Столько стоит. Стоит бочка в долларах. Если смотреть на рублевый рынок, видим мы, что российский рубль вновь начал неделю со снижения. Причем в начале торгов сегодня утром это снижение было значительным. Доллар поднялся выше 67 рублей, евро выше 77 сейчас ситуация немного успокоилась, но так или иначе, вот тренд, который начался на прошлой неделе по снижению отечественной валюты к основным мировым, ну, видим, что продолжится, ждать ли нам дальнейшего ослабления?
1: Ну, знаете, гадание по поводу курса рубля давно уже как бы обогнало в, своих, в своей непредсказуемости гадания на кофе «Женгуще», но, тем не менее, можно сказать то, что до ноября ситуация будет вот такая, скажем так, нервная. Тут и история там, с развитием так называемых химических санкций. Но самое главное даже не в этом. Самое главное это промежуточные выборы в Соединенных Штатах, которые, собственно, <coughs> определяют дальнейшее развитие, историю и санкционную, и в целом, насколько жестко будет как риторика, так и действия там, американской администрации, американского конгресса, в целом, американских властей по отношению к России. Последние несколько недель ситуация, скажем так, была неоднозначная, и одним из главных факторов того, что вот этой неоднозначности было, ну, я, я считаю, революционное соглашение между тремя европейскими странами Россией и Китаем по поводу механизма финансирования торговли с Ираном. Можно считать это техническим вопросом, но на самом деле это некий символ, некая демонстрация единого подхода разных совершенно стран в отношении использования фактически американского доллара, американской системы. И вот это куда более сильный фактор, который будет определять динамику доллара, а рубль в данном случае скорее все-таки во многом зависит от динамики доллара, на ближайшие, там, не знаю, несколько месяцев, если не лет. Вот. Поэтому мы, мы могли бы рассчитывать, там, скажем, несколько лет назад на то, что Центральный банк, проводя ту или иную политику, будет там, стремиться удерживать рубль там, в том или ином диапазоне. Сейчас это Центральный банк не делает. Поэтому, собственно, все остальное это скорее вот... Скажем так, вольница экспортеров плюс некое сдерживающее влияние, ну, скажем так, политическое, которое на этих экспортеров оказывается. Плюс, так сказать, некие слухи по поводу будущих санкций. Вот, вот комплекс факторов, которые определяют курс рубля.
0: Ну, понятно, что рубль у нас в свободном плавании, об этом представители ЦБ неоднократно говорили, в то же время мы видим такую картину, что все-таки регулятор теми или иными действиями в какое-то русло определенное подталкивает рубль, я имею в виду закупки валюты для Минфина, и когда эти закупки начались, видели мы достаточно серьезное ослабление российской валюты, потом... Видимо, какая-то критическая точка уже была пройдена, закупки прекратились, откат по, и по доллару, и по, и по евро укрепился, рубль по отношению к этим валютам. И, кстати, сегодня довольно интересное заявление сделали в Минфине, говорят о том, что... Текущая волатильность рубля – это там, вовсе не повод отказываться от надежд на его укрепление, хотя пока прогнозы не меняют, где-то 64-65 за доллар к концу года, но э, рост, в принципе, до уровня 50 рублей за доллар – он мог бы быть, потому что этот курс справедливый в отсутствии покупок валюты ЦБ, но сказали в Минфине, вряд
1: ли это произойдет. Вот эта магическая цифра, появилась 50 рублей за доллар, справедливый курс. Это легко проверить. Давайте умножим 50 на цену нефти, которая у нас сегодня есть. Это Мы получим порядка 4, 4 тысяч в рублях. Вот. Соответственно, стоимость нефти, выраженная в рублях, это один из ключевых индикаторов, который соответствующим образом показывает перспективы российского бюджета, доходов этого бюджета, доходов соответствующих экспортных компаний и так далее. Вот. На самом деле, в конце 2014 года, когда случился кризис, этот курс должен был быть примерно порядка 4 семьсот пятьдесят, четыреста. Вот, и если мы сейчас посмотрим 50, умноженное на, на, на 80, получим 4000, это, условно говоря, доходы 2014 года. Ну, извините, так маловато будет. Поэтому сегодня цифра, которая в отношении курса, прошу прощения, стоимости цены на нефть в рублях более подходит, это где-то в районе, вот сейчас это вообще 5,5% тысяч, да? Ну, вообще-то это многовато, но где-то вот давайте будем считать 5. Значит, вот делим 5 тысяч на восемьдесят получаем ну, вот, устраивающий примерно курс рубля, если так можно выразиться.
0: Важно, говорят эксперты, что чтобы инвестировать в рубль и в рублевые инструменты было выгодно, и в этой связи сразу несколько важных таких тенденций на рынке банковском в том числе наметилось, я имею в виду повышение ставок по депозитам, ставок как и по рублевым депозитам, так и по валютным, причем Повышают доходность в том числе банки из топ-20 нашего российского банковского сектора По рублевому ну, не такое ощутимое повышение где-то на полпроцента, но так или иначе По валютным видим мы, что уже к процентам 3%, приблизилась доходность, 3 годовых приблизилась доходность по долларовым вкладам Евро меньше 1% Вот вопрос, это какой-то тренд намечается? Постепенного ну, повышения, либо какая-то разовая моментная ситуация.
1: Да нет, здесь, собственно, два фактора действуют. Один фактор очевидный, это а, разна, м, разный уровень а, процентных ставок в Европе и в Соединенных Штатах, потому что доходность по длинным бумагам американского казначейства сейчас уже существенно выше 3%. И в этом смысле вложение в них денег, которые дешевле этих 3%, в принципе, гарантирует некоторый спред. А в Европе мы еще все видим политику около нулевых процентных ставок, и поэтому по евро платить высокие проценты, ну, наверное, неоткуда, что называется. А второй фактор, это вот это вот, я бы даже как бы ее назвал такая странная история с дедоларизацией, когда, в общем-то... Уже давным-давно вроде бы решенный вопрос по поводу конвертируемости рубля, там еще более 10 лет назад, и многократное уверение властей, да и не то уверение действия о том, что мы только будем дальше либерализовать, никаких запретов и так далее не будет. Вдруг взяли, в одночасье превратились какие-то совершенно непонятные страхи, в какие-то непонятные слухи, в разговоры о том, что то ли доллар запретят, то ли будут во что-то конвертировать и так далее. Ну, понимаете, иногда может сожиться впечатление, что вот людям хочется верить в то, что они друг другу рассказывают. С моей точки зрения, это абсолютно нерациональное ожидание, потому что, ну, это просто невыгодно государству. Сегодня население является неким естественным держателем иностранной валюты, который точно никогда не будет находиться под санкциями. С политической точки зрения, там, ни американцы, ни европейцы, никто санкции на население Российской Федерации накладывать не будут. Они могут накладывать на банки, еще на кого-то, но никак не на население. Поэтому ситуация там полуабсурдная, но, тем не менее, она приводит к тому, что люди, слушая друг друга или, там, я не знаю... Делая свои собственные какие-то выкладки или вспоминая там, то, что было 10-20 лет назад, идут в банки и снимают оттуда деньги. Причем, собственно, если считать, что у нас где-то порядка 80 миллиардов долларов э, вкладов населения, а изъято за последние там, пару месяцев было, ну, ну в лучшем случае, 3-4 миллиарда, ну, это, в общем, относительно небольшая цифра, тем не менее, э, э, видимо, это каким-то образом на банке подействовало, и они решили, я не знаю, или подстраховаться, или как-то на этом подзаработать. Вот. Но вот... И повысили процентные Да, статки. и повысили процентные статки.
0: Вот Еще раз объясните, Константин Николаевич, почему такая разница существенная между доходностью по вкладам в евро и по доходностью по вкладам в доллар? Ну, в три раза выше доходность по доллару.
1: Это скорее такой технический, если так можно выразиться, вопрос. Всегда в долгосрочном плане ну или, по крайней мере, многие годы в долгосрочном плане, курс валют, взаимный курс валют, например, доллара к евро, определялся э, в зависимости от разницы по доходности между, например, десятилетними долгами американскими и десятилетними долгами европейскими. Опять, там есть много нюансов, но я говорю, в принципе. И если сейчас в Америке ставки, ну, где-то порядка трех, там чуть меньше, вот, э, нет, больше, прошу прощения, сейчас. вот А в Европе они, собственно... Э, ну, не одинаковые в Германии около нуля, в Италии там, такие же примерно, как в Америке. Но в целом вот хорошие качественные долги Европы приносят меньше процента. Соответственно, вот эта разница в Америке три с лишним, а в Европе один, она транслируется во все другие финансовые инструменты и в конечном счете докатывается до вкладов населения, как в России, так и в других странах. Поэтому везде вклады в евро приносят значительно меньший доход, чем вклады в долларах почему-то считается, что они просто надежны. Нет, Поэтому... это все... Вот по поводу надежности это вообще не имеет никакого отношения ни к евро, ни к доллару, это вопрос к банку. Просто на, на, надо тоже себя отдавать отчет, что если вы несете деньги в банк, и у вас вклад рублевый, долларовый или евровый, то он на самом деле таковым не является. Это доллары данного банка, евро данного банка и рубли данного банка. И в этом смысле э, это имеет свой, так сказать, аспект с точки зрения риска. Так что риск <у> валюты это имеет меньше отношение. Если говорить о
0: долгосрочных трендах, я уже спросил по этому рынку, по рынку депозитов, куда вот люди за месяц сняли миллиард со счетов, миллиард долларов. Стратегия вот этих людей дальнейшая. Держать под подушкой, да? вложить какие-то... Нет, в какие-то другие инструменты более доходные что-то есть сейчас. Нет, что думаю... можно больше
1: заработать? Чем Нет, я думаю, что здесь действовала э -э -э, психология, э -э, что кто-то что-то где-то как-то может сделать с банками, и поэтому мои вклады в этих банках будут, условно говоря, там, ну, не знаю, или заморожены, или там превратятся в рубли, или что-то. А вот если я это выну и положу себе под подушку, то вот это уж точно у меня останется там, в долларах или в евро. Вот это в Челках потом вывезу за границу и там Ну да, что-то где-то как-то с этим сделаю. Ну, но... не знаю, вот, к сожалению, но это уже многократно проверено годами, если не столетиями, и не только в России, поведение розничного инвестора всегда является индикатором ну, так скажем так, наименее выгодной рыночной стратегии. Разворота тренда, как говорят. Можно и так сказать, да. То есть на самом деле вот в, в, на бирже в Соединенных Штатах, вот перед пузырем, когда у них было в 20-х годах прошлого века, существовала даже такая стратегия. На бирже торговали акциями в четными лотами, такими ровными, там, 100 акций, да? а у частных инвесторов не хватало денег, чтобы покупать 100 акций. Поэтому они покупали 33, 52 и так далее. И был индекс нечетных лотов то есть вот этих вот покупок и продаж небольшого количества. И в зависимости от того, он рос или падал, все профессиональные инвесторы действовали ровно наоборот посчитал, что население всегда или опаздывает, или вообще действует, ну, как говорится, в противоположную сторону. Вот судя по вот этим вот истории с мы переживаем аналогичную историю сейчас.
0: Ну, как наши чиновники говорят, если в обменник выстроилась очередь, значит, вот точно не надо идти там покупать доллары. рубль будет укрепляться. Рубль будет укрепляться. Сегодня достаточно интересное заявление сделали в Центробанке. Глава департамента денежно-кредитной политики Александр Заботкин заявил, что ЦБ может вернуться к снижению ключевой ставки в конце 19 начала начало х годов. Ну, через год только в ЦБ задумываются о том, чтобы снизить ключевую ставку. И по словам господина Заботкина, это позволит вот, вернуться к снижению ставки, позволит ее повышение на 25 базисных пунктов в сентябре этого года. Не могли бы расшифровать, что имел в виду представитель Центробанка. То, что мы в сентябре... на Четверть процентного пункта понизили, вот это нам позволит, вернее повысило, наоборот, да, позволит через год, может быть и больше снизить ставку. И вообще, вот если такими годичными циклами меряет Центробанк регулирует там ключевую ставку, может быть тогда и людям как-то вот на год уже вперед расписать, что да, наверное, ставки по депозитам будут расти, можно и вкладывать или подождать более высокого процента, более выгодного предложения.
1: Ну, с точки зрения экономической теории, одним из ключевых параметров, которые определяют, куда развивается экономика, является разность между некоторой номинальной ставкой, ну, скажем, вот, ключевой ставкой Центрального банка, и инфляцией. Соответственно, если у нас инфляция, например, там 4, или даже сейчас меньше, а ставка, например, там около 8, то, значит, разница между ними, вот эта вот, 4%, это реальная ставка. Вот эта величина является что называется, очень, очень сильно положительный. Вот Соединенные Штаты только сейчас, вот последним шагом, или точнее в декабре, перейдут ноль, то есть уйдут из минусов в плюс. И считается, что отрицательные ставки способствуют росту, а положительные ставки способствуют э, замедлению экономики. Вот мы, живя в такой, в такой процентной ставки мы, э, ну, что называется, безусловно будем находиться в низком росте, низкий уровень роста. Дальше возникает вопрос, что мы за это выиграем? Мы за это выиграем относительно низкую инфляцию. И самое главное, то, о чем не говорится, мы за это выиграем сохранение золотовалютных резервов. И, собственно, складывается впечатление, что у Центрального банка помимо инфляции есть еще и вторая цель. Это сбережение резервов, что называется на черный день. Ну, чтобы не разбазаривать кубышку. Да.
0: — Сейчас мы уходим на новости. Напомню, у нас в гостях профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Константин Кориченко. Если можно, коротко, слишком запутанно говорят, что вы это расчеты приводите. Почему нельзя сделать фиксированный курс рубля?
1: — Фиксированный курс рубля сделать можно, но фиксированный курс рубля будет подразумевать что любые шоки, скажем, ценового изменения цены на нефтяных будут отражаться на бюджете и будут отражаться на банках и так далее.
0: Продолжим мы эту и другие темы. Буквально через пару минут сейчас новости не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии Павел Анисимов и профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Константин Корещенко вот во время тут... Рекламные паузы, как говорится, обсудили мы с Константином Николаевичем. Он такую интересную вещь сказал, что лучший рецепт бытовой дедоларизации это высокие, процентные, высокие проценты по вкладам и стабильный рубль. Наши слушатели, кстати, в WhatsApp пишут, что действительно плавающий рубль, по их мнению, помогают банкам, спекулянтам и так далее.
1: Ну, банки по определению являются организациями, которые... Не имеют, как сказать, своего интереса в виде курса. Да? Падает курс, растет курс, они работают туда, куда движется рынок. А вот экспортеры и импортеры, у них есть интерес, связанный с сильным или слабым рублем. Вот объективно сегодняшняя ситуация способствует росту доходов экспортеров. Это, это факт. А раньше Центральный банк, регулируя курс, неким образом находил какой-то баланс между интересами экспортеров и импортеров. Сегодня Центральный банк на рынке не работает. Вот. Поэтому, не знаю, можно говорить о том, что мы таким образом защищаемся от внешних шоков, колебаний цены на нефть или изменения процентных ставок. Но мне кажется, что такая страна, как наша, у которой очень большая зависимость от экспорта, все-таки э -э какой-то механизм регулирования курса, он, кстати, и применяется. На самом деле, покупки для Минфина в резервный фонд это тоже способ регулировать курс, только он работает в одну сторону.
0: — Спрашивает Олег из Новосибирска. В чем смысл сохранения полюсовой разницы между инфляцией и ключевой ставкой в 4%? Неужели нельзя сделать целью минусовую ставку, как в Америке, дабы обеспечить экономический рост?
1: А — Минусовая ставка применялась во многих странах, скажем, в нулевых годах Китая, вот, в Европе, в Соединенных Штатах. Но во всех случаях она ведет к резкому росту кредита. Который в, и долгов, которые в конечном счете может приводить к другим очень серьезным проблемам Оно одновременно ведет к росту акций И так далее, и так далее Вот сегодня в качестве э, просто показателя Что означает высокая положительная процентная ставка Это избыточные деньги, которые банковская система Держит в центральном банке там, Порядка трех триллионов рублей На депозитных счетах и в облигациях Но, с другой стороны, это способствует Как я уже сказал, низкой инфляции И стабильным резервам
0: Спрашивают слушатели, почему американский доллар является самой стабильной валютой, при том, что Госдок США неимоверно большой и в результате политики беспредельного печатания денег действительно, Госдок не секрет растет с каждой минутой за год на триллион двести миллиардов долларов. Размер выросли сейчас двадцать триллиона долларов. Но все равно самая стабильная валюта.
1: Ну, на самом деле, можно задать вопрос, а как вы меряете стабильность того же доллара? Это дискуссионный вопрос. Или привести пример, что одной из самых стабильных мировых валют был советский рубль, который там имел очень жестко установленный курс по отношению к тому же самому доллару. Так что здесь много можно о чем говорить. Но доллар, как валюта, занял место мировой валюты, сменив британский фунт. А до этого британский фунт сменил а, голландский гульден, а до этого а, португальскую, испанскую валюту и так далее. То есть, на самом деле, а, в мире существовали базовые валюты, доминирующие, и они всегда были связаны с той или иной привилегией, которую получал эмитент. Скажем, Британия и Голландия были странами, которые а, были крупными морскими державами. Соединенные Штаты в конце 30-х годов получили по разным причинам себе практически там, львиную долю мирового золотого запаса. Когда в 70-м году, после того, как они э, очень раздули дефицит бюджета на корейскую и вьетнамскую войны, а европейские страны оправились после Второй мировой войны и захотели получить эти золотые, так сказать, ресурсы назад, обменяв американские доллары, и это сделали, потеряли американцы более половины своего запаса, они отказались разменивать доллары на золото, но тут же через там, примерно 7-8 лет договорились с саудитами фактически о замене золота на нефть, как якоря к доллару. И фактически то, что называется нефтедоллар, это вот та модель, которая существовала с конца 70-х и где-то по середину нулевых. Вот когда случился кризис 2008 года, можно с этого момента отсчитывать начало некоторого процесса, который уже идет. Это, ну говоря так, пафосно немножечко, закат долларовой эпохи. И это не связано, или не связано только с политическими амбициями в Соединенных Штатах. Это связано ровно с тем, о чем спрашивает слушатель, и неконтролируемом росте долга, и большой внутренней проблемой по балансированию бюджета в целом, по балансированию различных секторов, Но ну и прежде всего, то, с чем пытается бороться Трамп. То есть происходило очень активно деиндустриализация Америки. Фактически, значительную часть своих отраслей они потеряли в пользу там, другого мира. То есть, фактически, вот это вот, в кавычках, морская, только в данном случае не морская, а, а мировая экономическая держава Соединенные Штатов на протяжении 2-го половины 20 века, начала 21-го, а, растеряла значительную часть своих преимуществ.
0: И как я сейчас...
1: Господин Трамп выведет ее? Вы понимаете, в чем дело? Вот здесь вот очень много, знаете, как нам в школе и в институте преподавали на тему роль личности в истории. Да, о том, как могла личность повлиять там, и так далее. Так вот, есть тренд... Он достаточно понятен, и вне зависимости от президента он будет продолжаться. Кстати, можно привести пример, что все демократические президенты в Соединенных Штатах, они снижали размер государственного долга, или, по крайней мере, снижали дефицит государственного долга, но значительно медленнее. Но при Обаме,
0: а... по-моему, все росло.
1: Что-что? А нет, при, при Обаме... Обаме нет. Обама, ему досталось наследствие 2008 год от Буша, и первый его дефицит бюджета был триллион. Потом он умудрился его, в хорошем смысле, снизить до передачи власти э, Трампу примерно до 300 миллиардов. Запомните, триллион 300 миллиардов. В этом году дефицит бюджета при Трампе 1 триллион порядка 200, 200 миллиардов. миллиардов. То есть на самом деле э, вот игра с бюджетными деньгами ни в одной стране не заканчивается хорошо.
0: Мы тоже не хотим играть с долларами, но, по крайней мере, наше правительство и чиновники не хотят зависеть, чтобы наша экономика зависела от доллара. Будут стимулировать экспортеров рассчитываться в национальных валютах. Это я вновь возвращаюсь к теме дедоларизации. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заверил, что... Вот это самая дедоларизация, то есть избавление от долларов не коснется простых россиян, ни у правительства, ни у Минфина. Нет таких планов перевода долларовых счетов в рублевые. Не надо бежать в банки и скорее снимать валюту, заявил Антон Германович. Если можно, тогда, Константин Николаевич, вот суть дедоларизации. Что это такое, для чего это нужно, почему это не коснется тех людей, у которых доллары либо на счетах, либо под подушкой.
1: Наличие в мире различных валют, это данность, существует уже, ну, фактически, в таком свободно конвертируемых, примерно лет 50, после отказа от золотого стандарта. И, наверное, ни одна, скажем так, более-менее развитая экономическая страна не захочет от этого отказываться, потому что это достаточно полезно для экономики в целом. Но... Использование в международной торговле той или иной валюты ⁇ это на самом деле очень важный элемент. Ну, например, возьмем Европу. Европа после Второй мировой войны всячески пыталась объединяться. Полтора десятка, два десятка стран европейских прекрасно понимали, что вот использование множества валют для взаимных расчетов, количество обменников, где надо было переезжать, условно говоря, из Бельгии в Голландию, из Люксембурга в Бельгию, кстати, они вместе делали. Менялись на разницу. Да, mm -hmm. это, 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 это неудобно, это по затраты, это невыгодно. Вот, поэтому, создав сначала союз угля и стали, пытаясь интегрироваться экономически, они долгие годы занимались в том числе валютной интеграцией. Да, и был ЕКЮ, и э, были различные вроды валютные змеи, и была известная история с Соросом, э, когда он играл против фунта, который играл, в свою очередь, против европейских валют и так далее. В конечном счете все эти сложные процессы, не вдаваясь в детали, завершились созданием евро. И кто бы что бы сейчас ни говорил о том, что развалится, итальянцам не нравится, еще кому-то, еще кому-то, еще кому-то. Евро — это одно из самых величайших достижений Европы, и, конечно, Европа от него никогда не откажется. Она, допустим, от Великобритании откажется, как уже происходит. Да? она Но может В Великобритании конечно... свой фонд был, он да, в Европе не нужен. Да. Может... Ну, я имею в виду, как отчасти. Она может еще от кого-то откажется. Но а, от единой валюты она не откажется. И это, это фикция, кто бы что бы ни говорил. А, следовательно, вот получив себе в руки такой мощный рычаг, я имею в виду единую валюту, Европа может проводить свою политику. И с моей точки зрения сейчас, а, собственно, доллар ну неким образом потихонечку уступает место э, евро. Э, то, что это происходит очень болезненно, можно видеть на примере Ливии, на примере Ирака, на примере Ирана, власти этих стран пытались использовать евро вместо доллара. Да, мы знаем, что они за это получили. Вот, Европа в свое время, воспользовавшись кризисом, тоже пыталась, так сказать, оттеснить доллар. это было в вот 2010, 2011, 2012, дальше. Тоже вот кризис, так сказать, европейский долговой кризис, тоже, в общем, не совсем случайно произошедший процесс. Вот. и так далее. Поэтому мы сейчас видим скрытую, а сейчас уже принявшую явную форму, битву доллара и евро. И фактически дедоларизация, это сегодня не столько уход от самого доллара, что уже очевидно. Сколько переход на евро? Сколько переход куда-то, в данном случае на евро. Мы, как Россия, при всем уважении к нашей собственной валюте, к сожалению, пока не можем претендовать на то, чтобы она, я имею в виду, наша валюта занимала это место. Кстати, как и юань не может. Как и многие другие, там, йены и фунт. Вот. И поэтому детализация на сегодня, если упрощенно вещи рассматривать, это на самом деле период смены очень болезненный одной базовой валюты в мировой торговле и финансовых операций на другую.
0: Ну, суть для долларизации в том виде, о котором сейчас о ней говорят, это по сути то, что мы со своими главными партнерами торговыми главными потребителями нашего, в том числе сырьевого экспорта, по большей части это Европа и Китай. Мы будем с ними переходить, уходить от расчетов в долларов, чтобы не было и... лишней конвертации с европейцами в евро, евро рубли
1: а... с китайцами а... в, в, ю... -рубли. В, в юане, рубли Вот здесь здесь важно не переборчить, потому что если мы будем пытаться со всеми нашими партнерами переходить на двусторонние расчеты в национальных валютах, это приведет к очень большим издержкам. Вот, поэтому тут очень важно, что называется, соблюдать определенную границу и сохранять ликвидность той валюты, в которой будет вестись внешняя торговля.
0: Наши слушатели спрашивают, можно ли рубль обеспечить золотом, как это было в период НЭПа?
1: А, ну, во-первых, в период НЭПа был, был золотой червонец, но это не значит, что рубли были обеспечены золотом, это разные истории. Вот. А во-вторых, на сегодня в мире всего золота, добытого за всю историю существования человечества, порядка шести триллионов долларов во всем мире. Вот. А на сегодняшней, так сказать, наша там денежная масса Российской Федерации где-то ну, от полтриллиона до триллиона, как, как мерить. Да? То есть на самом деле мы должны всю, не всю, а шестую часть золота из всего мира, так сказать, собрать, привезти в Россию, чтобы это было обеспечение для наших денег. Это я сильно упрощаю. То есть, понятно, что это нереально. Поэтому все разговоры насчет того, что э, можно обеспечить рубль золотом, алмазами, пушниной. еще а вот
0: предлагают нефтью обеспечить, некий рубль жестко привязаться к цене на нефть в долларах США.
1: А мы сегодня, кстати, к этому привязаны. Я вот когда в первой части нашего разговора говорил о том, что одна из самых стабильных характеристик российской экономики это стабильно растущая цена на нефть в рублях. И сегодня вот эта вот привязка рубля к нефти, да, она на самом деле очень сильно способствует стабильности и доходам бюджета, и стабильности экспортеров. Другие страны, кстати, Чили, используют подобный механизм, и Южная Африка аналогичным образом привязывают. Свои, так сказать, экспортные товары в Золото в Южной Африке и медь в Чили К своей национальной валюте
0: Слушатели говорят, что вот вы говорите Не надо бежать за баксами Мы историю с дедоларизацией продолжаем В частности и... Я, кстати, этого не говорил
1: Я говорил другое я говорил то, что э, можно держать свои доллары, хотите дома, хотите в банке, хотите в стеклянной, хотите в банке с лицензией. А это, в принципе, может для вас создать сложности, ну, разные, и в банках, которые гипотетически подвержены санкциям, это госбанки, может быть что-то, что, -то, что э, вызовет какие-то сложности с вашими вкладами, но... В любом случае, это сложности будут носить абсолютно технический характер, свои, так сказать, наличные, в кавычках, баксы вы всегда получите.
0: Некоторые, кстати, уважаемые эксперты, экономисты говорят, ну так, в кавычках, uh -huh. улыбаясь себе в усы, что, мол, да, когда начинают нас увещевать, что ничего с вашими валютными накоплениями не буду, но мы-то ученые, мы-то знаем, мы-то помним, значит, надо вот делать все с точностью наоборот. Но то, что я видел, те планы правительства, они говорят об обратном. Я, Денег населения это никак не
1: кажется. Я повторю, что для... Давайте так. Для российского там, государства, для российского правительства затрагивать валютные средства населения крайне невыгодно. А вот. Потому что... Это также, точно так же, как допустить, скажем так, скачок инфляции. Вы допустите однократный скачок инфляции, потом будете 10 лет объяснять, что это была случайность. То же самое, сделав что-то неосторожное с наличной валютой, вы потом будете 10 лет объяснять, что это была какая-то случайность. Нет, об этом, еще раз повторю, давным-давно уже приняли решение, это был 2006 год, начало, рубль свободно конвертируемый, и никаких ограничений, соответственно, для населения с точки зрения обмена рублей на валюту и обратной, всех других операций нет и быть не должно.
0: К нефтяной теме переходим, тем более, что мы ее обозначили в самом начале. Это уже не про нефть. И рубли речь идет, а про нефть физическую. В частности, саудовский принц Мухаммед бен Салман аль Сауд сделал прогноз, что в России уже через 19 лет закончится нефть, тем самым и Россия, но ну, в том числе и Китай, к 2030 году начнут задавать позиции, затем полностью уйдут с рынка, спрос на нефть будет расти и так далее. И так далее. Он к чему это подводил? К тому, что некоторые говорят, что вот к 2030 году, благодаря новым технологиям, зеленым технологиям, спрос на нефть резко упадет, никому она не будет нужна. И э, цены упадут. Но это, по мнению наследного принца, не так, поскольку вот России через 19 лет на нечего будет продавать, Китае уже через 5 лет нечего будет там добывать и продавать. Э, насколько эти прогнозы, на ваш взгляд, соответствуют реальности, тем более, что и в Госдуме представители наших крупнейших нефтяных компаний заявили, что да, действительно, добыча на максимуме, но запасы есть.
1: Ну, во-первых, более-менее известная формула или там, подход, когда стоимость компаний нефтяного сектора оценивается прежде всего в связи с тем объемом запасом, который они обладают, а не тем объемом добычи, который у них есть в данный конкретный момент. Это, кстати, ответ на вопрос, что американцы могут сколько угодно хвастаться тем, как много они добывают сейчас, как много они будут добывать через год или через два, но реально запасы той нефти, по крайней мере, исландцев, которые они сейчас добывают, по их же самым оценкам, так сказать, их же экспертов, в общем, находятся уже на стадии потихонечку или даже более быстрого истощения. Что касается Саудовской Аравии, ну, мы знаем, что на протяжении всего периода активного нефтяного рынка, я имею в виду после 79 -го года, он раньше-то был, но после 79-го он стал, так сказать, очень активным, Саудовская Аравия играла основную ключевых ролей в рамках ОПЕК и во многих политических историях. Я не буду пересказывать историю. И мне кажется, что мы переживаем сейчас очередной период. С одной стороны, есть ОПЕК+. плюс и очевидное, так сказать, взаимодействие Саудовской Аравии с Россией. А с другой стороны, американцы недвусмысленно в лице Трампа говорят, мы же вас, так сказать, снабжаем оружием, мы вас защищаем и так далее. Покровительство. Да, вы как-то тоже да. проявите лояльность. А есть еще третий элемент, объявлен того же, тем же принципом, что они собираются приватизировать свою компанию нефтяную и продать ее на рынке. И уже один раз они эту приватизацию откладывали. И можно рассматривать при, под определенным углом зрения то, что он сейчас сказал, как своего рода, скажем так, рекламная акция в отношении акций этой компании. Вот, покупайте сейчас, она дорогая, будет еще а дороже, будет еще потому дороже. что, смотрите, Россия уйдет, Китай идет, останемся одним мы. Кстати, никто не знает реально, какие запасы нефти у Саудовской Аравии. То ли они такие, то ли они больше, то ли они меньше. Вот, они у них являются достаточно засекреченной информацией. Поэтому, мне кажется, что это все-таки во многом рыночные слухи, назовем это так.
0: Рыночные слухи — это заявление, на мой взгляд, тоже главы, главного экономического консультанта, президента США Ларри Кудло. Он заявил сегодня, что... Ну, по сути, Соединенным Штатам надо бросить вызов России в энергетическом секторе. Через пару лет мы будем добывать 15 миллионов баррелей нефти в день, заявил господин Кудлу. И нужно потеснить и на нефтяном рынке, и вытеснить Россию на газовом рынке Европы, поскольку мы природным газом, СПГ, вот все, все что надо, зальем. Ну, то есть администрация президента в очередной раз подчеркивает, для чего вот это все санкционное давление в том числе нужно. Для того, чтобы зарабатывать в Европе, зарабатывать, может быть, и на нефтяном рынке успешно. А Россия, видимо, мешает этому.
1: Ну, на самом деле, в принципе, на этом рынке не так много крупных игроков. И понятно, что если из этой уравнения выпадет один из игроков, то можно значительно легче управлять ценовыми характеристиками и на нефть, и на газ. И понятно, что сегодня Европа является фактически целью для американцев в энергетической сфере. Кстати, очень интересно, что на этом фоне Великобритания стро... занимается строительством атомной энергетики на... на средства Китая. То есть Китай финансирует атомное электростроительство атомных состранцев в Великобритании. Спрашивается, если Великобритания такой хороший партнер в Соединенных Штатов почему бы не обеспечить его дешевой нефтью, тем более, если его будет намного больше. Вот. Так что, мне кажется, что, как мы только что и говорили, это во многом рыночная игра, рыночные слухи, которые воздействуют здесь и сейчас на характеристику, в том числе и на, на, на цену на нефть, потому что сегодняшний уровень цены на нефть не очень а вот мне. эти
0: разговоры, слухи, они э, должны сбить цену
1: на нефть? По, то, иде, по, 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 идее да. Трамп. по идее да. Ну, По идее да. Если вы говорите о том, что э, мы вас, так сказать, зальем этой нефтью, и э, у России уже все э, заканчивается, хотя тут немножечко есть противоречия в логике, но тем не менее Главное, что э, нефть будет никому не нужна, зеленая энергетика, но это тоже, это такой разговор, который длится там, ну, не знаю, лет 5, а то и больше активно. Поэтому к сожалению, так же как рубль-доллар, так и рынок нефти очень подвержен слухам, спекуляциям с разных сторон. Вечно
0: зеленая история. Вопрос, на который нет правильного ответа. <свят> да, да, да. Остается буквально минута. Хотел прокомментировать заявление Нуреля Рубини, экономиста, лауреата Нобелевской премии, который предсказал кризис 2008 года. Он сегодня в пух и в прах разнес цифровые деньги, криптовалюту, назвал, что децентрализованность цифровых денег это миф. Разработчики это диктаторы, которые все в своих руках объединили и вот манипулируют и курсом, и людьми.
1: Ну, вот у него какое-то последнее время удивительная способность говорить то, что на рынке уже говорят люди там, несколько месяцев. Вот. Другое дело, что это не принижает роль криптовалют, это просто говорит о том, что сам рынок, пройдя стадию так сказать, юношества или там, детства, да, переживает кризис переходного возраста и, видимо, требует видоизменения прежде всего в части его децентрализации. Более того настоящая децентрализация. Об этом говорят все те, кто работают на этом рынке. И, собственно, Нуриль Рубини просто воспользовался, назовем так, популярным дискуссией.
0: Хайпом воспользовался. Да. Благодарю нашего гостя. У нас в студии был профессор Российской Академии Народного Хозяйства и госслужбы при президенте России Константин Кориченко. И я, Павел Анисимов, прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Спасибо.
1: До свидания.